0: 大家好，欢迎收听《一本初心》，这是一个医疗科普的节目。我们会用简单易懂的方式说明医疗专业的知识或讯息。那近几年呢，台湾的人口啊老化得很快哦。根据内政部的统计，台湾每七个人里面就有一个人是65岁以上的老人，那已经达到了世界卫生组织定义的高龄社会。那预计再过八年啊，台湾就会成为超高龄的社会哦。所以随着人口的老化，啊，失智人口也明显的增加了很多。而且呢，卫生福利部的研究报告发现，我们全台湾啊，有九成以上的失智者是住在家里面的。那失智的程度呢，又是以极轻度跟轻度居多，大概占了七成四。那失智症的照护呢，其实是一个整合性的工作，根据不同的病程发展啊，就必须提供不同的。呃，服务的模式才能满足我们个案的需要哦。那我们针对留在家里或是社区里面生活的失智个案呢，就需要提供早期的介入服务，才能够延缓我们失智病程的进展。那进一步的呢，来提升生活的品质，还有呢，降低照顾的成本。好，那我们今天呢要来聊一聊其中一项政府提供的失智资源，就是失智共同照护中心。好，那这一集呢，我们邀请了嘉义基督教医院失智症整合中心的个案管理师。洪雨平护理师，雨平你好、啊，你好，好，那雨平呢？她本身是学护理出身的，那目前呢，在嘉基的失智症整合中心担任个案管理师。那今天想要跟雨平来聊一聊啊，比如说什么是失智症共同照护中心？那失智共照中心的服务内容有哪一些？以及我们民众听众可以怎么样的来运用呢？那首先呢、啊，我们想先请雨平跟我们介绍一下什么是失智共同照护中心？那政府成立失失智共同照护中心的目的是什么呢？嗯、呃，感谢这个节目的邀请哈，让我们
1: 要来了解到这一这一个呃这个计划呢，政府主要是为了应应未来的失智照护的需求，在二零一七年的时候就开始在为服务推动了失智照护服务计划，那在这个中央。补助地方的政府设置了失智共同照护中心、嗯，那我后面我会把它简称成失智共照中心哦，因为太长了。嗯、了解。<笑>好、嗯，所以呃，除了这以外，也部件了许多的失智服务据点哦。那主要就是为了要提供患者的照护，还有一些家属的支持的服务。嗯。那就在去年，其实已经设置了将近失智共同照护中心，已经有九十五个。那在失失智服务据点的部分呢，就有已经有四百九十四个了、嗯。那期待呢，这个可以让以患者还有照护者为中心，打造一个很不错的一个各管的服务，还有照照护的平台的运作。那主要也是希望能够让家属还有患者能够随手可得这个资源、嗯，那也有一个品质和很好的一个失智社区的照护模式、哦
0: 请问雨平安、啊，我们失智共同照护中心的服务内容有哪一些呢？嗯，呃
1: ，主要就是，当然一定会有一个失智患者的各管的服务喽、嗯。可是这个公交中心其实它还有很多其他的功能。另外，我们为了要提升居民的社区的势能，我们也在社区进行了喂教。办理健康讲座，那在医院里面呢，我们也提供了办理到社区的失智照护人才的培育专业课程，比如说失智照护服务员的课程啦，还有就是失智专业医师人员的课程。那同时，公照中心其实还担了一个很重要的角色，就是辅导这个角色。那为什么呢？因为民众社区把关，必须要有失智据点的。呃，服务的品质，所以我们希望在这里能够打
0: 造一个失智安全的医疗及社区的环境。哦，原来如此。那呃，像雨萍是呃，担任这样子失智的个案管理师。那这样子失智个管师在失智共同照护中心的角色是什么呢嗯？
1: 嗯，呃，嘉义基督教医院呢，在二零一九年三月开始承接这个失嘉义市的失智共同照护中心。那主要各管的对象就是，比如说疑似失智患者，嗯，或者是诊断为失智患者、嗯，还有本身他是家庭照护者有需求的。那通常呢，我们会由患者或者是照护者向我们共照中心提出了申请之后呢。我们的个案管理师会评估个案或者是照护者的需求，嗯，那也请患者到医院让医师来诊断。如果确诊是失智患者，共导共照中心的个管师就会列列管这个个案，然后并将这些个案的资讯资料呢都呃登录到资讯系统里面，然
0: 后以便我们好方便管理。哦，那呃失智症的个案管理师会呃针对这些个案提供哪一些服务呢？哦、oh,
1: ，呃，其实呢，失智症照顾呢，它是一个很整合性的，它是一个复杂性度高的，嗯、所以依据个个案失智的程度来，呃，还有主,主要的照护者的需求呢，我们会提供一个叫做连续性的照护服务，嗯，呃，协助患者跟的个案呢，哈，还有就是照护者申请需要的服务。那我们的服务其实哦、呃、包含了呃照护咨询，还有资源连结。嗯嗯。那在失智患者方面啊，其实我们个案管理师会定期的电访关怀失智个案不同的阶段，比如说在生活照护的需求，或者是呃医疗照护的咨询啊，包含技巧啦，或者是药物咨询啦，营养等等、嗯，都是我们需要服务的范围。那同时，我们也会持续的追踪个案或者是家属他们在资源服务的使用情形，嗯，也是希望，主要也是希望说可以达到疾病的控制跟治疗的效果，嗯嗯。那除了药物之外呢，还有一个很重要的就是非药物治疗，一定有很多呃，就是呃一般的民众会认为说什么叫做非药物的治疗？那其实我们也知道，研究显示有发现认知训练及单纯的运动是可以有效的改善记忆哦,哦。嗯，对于一些维持日常生活有相当的帮助，我们会安排转接一些相关的资源。嗯，那对于这个资源呢，我们会分程度来协助。一般来讲，针对于其轻，呃，极轻度或者是轻度的失智患者呢，我们会鼓励他参加社区服务的据点活动。嗯，那中度以上，当然他的呃需要照护的时间会比较多、嗯。白天家属可能没有办法全身的照顾他，我们就会比较建议送往呃失智日照。呃，日间照护中心，那、嗯啊、我们有时候都会说叫日照中心，呃、嗯啊，主要就是为了要减少家属在白天没有办法照顾的负担，然后期望呢能够增加长者和呃社会呢能够有互动的机会。嗯嗯，那另外呢，除了这些的服务以外，我们也考量到有一些失智患者。走失的经验，或者是家属会担心、嗯，呃，会有走失的疑虑、嗯。我们中心其实也会协助解决这相关的问题，例如会办理防走失制的，呃，防走失的载具，还有爱心手链，可以减少家属很多不必要的担忧。哦嗯，那我刚刚提到的都是有关于失智患者。嗯，那其实我们这个公照中心，刚刚我也有提到哦、喔嗯，很重要的其实哪一个对的呃的,的,的角色呢？就是照护者的部分。嗯，那照护者部分呢，我们除了协助患者维持目前存在的功能，嗯，让他可以安心的过正常的生活，那更需要照顾的其实还是有一群人，就是主要的照顾者。嗯。因为呢，失智症常常会伴随着很特殊的精神变化跟行为的改变，不仅是患者很辛苦。其实，往往我们都了解到，照顾者其实更是心力交瘁。嗯、呃，为了不要让照顾者变成下一个被照顾的人，所以针对主要照顾者，我们也提供了一些资源，例如说协助转介长照二点零，或者是家庭照顾者支持服务中心。嗯，呃、主要也是为了减轻照顾者的照护压力，预防未来的照护悲剧的发生。嗯，也希望能够协助家庭照顾者能够进一步在。长期照护服务的网络连接，让家庭照顾者不仅是照顾家人，也可以照顾自己哦。
0: 嗯，了解。所以其实除了失智个案之外，对于照顾者的支持跟支援，也是我们很重要的一个服务的内容。嗯、了解。那如果听众呃听完你的介绍，那他们觉得说，哎、欸，自己好像有一些记忆的问题，或者是说他们觉得他们所关心的人有发生一些记忆的问题的话，那他们该怎么做呢？嗯。
1: 呃，其实这个问题真的问得很好。不少人会认为记忆力变差是年纪大的自然现象，呃，因此而错过了早期发现诊断的机会，真的实在非常可惜。嗯、所以，我们许多人会误以为失智症是无药可医的。事实上，这十几年来，医界对于失智症的治疗有许多的重要进展、嗯。早期的诊断还是可以帮助照顾者早点呃了解患者的病程的变化，可以。早一点面对未来所发生的状况哦。嗯，所以啊，如果你自觉或者是你所关心的人有发生记忆问题，我们的家机呢有为患者跟家属特别设计了一个就医流程，同时搭配呃如是呃失智各管师这样的专业人员来协助询问家庭的状况，然后安排合宜的情境，帮助呃患者可以顺利的就诊。
0: 那雨萍，你刚刚提到一个啊，所谓叫做安排合一的情境，这是什么意思啊？
1: <笑>呃，实智患者呢，通常会没有病耻感，嗯，往往会呃拒呃拒绝就医，或者是没有耐心的等候，家属都会觉得很困扰、嗯，所以我们需要一个叫做我们叫做等待时机哦啊、呃，比如说去找。长辈啊，看慢性病的一些其他医师，请他们协助开口，让长辈转去精神科或者是神经内科、嗯，或者是当长辈在感冒啊、头晕头痛的时候，就跟他说：“我认识一个医生，很会看这种病哦、喔。嗯”<笑>那或者是呃其他原因住院的时候，请精神科或神经内科医师来会诊，这些都是一些合宜的情境
0: 哦。所以你们会做这样子的安排
1: ，对。嗯让我们的记忆门诊服务啊，都有跟临床心理师结合。在每个星期一的早上，呃，礼拜三还有礼拜五的早上呢，看诊流程多半是从呃挂号开始，接着是医师问诊。如果如果说医师也觉得有疑似失智的迹象，就会安排安排他们做相关的检查。如果如没有中风或者是脑部异常的现象，我们抽血结果也都正常。我们就会依照，呃，认知功能训练的检查结果，还有就是呃，家属的观察的状况也很重要、嗯。先做一个初步的诊断。那诊断之后，如果有符合健保给付的规定的，我们就会开始使用失智症的药物治疗，开始给他尝试用药。嗯。患者其实并不需要为医师呃选择医师来特别的去思考，家属只要觉得这个医师看诊时间还有地点呢方便带患者前往，而且能够长期配合，这就就是一个很好的选择了
0: 。嗯，了解。那最后想要请问雨萍啊，如果呃我们的听众听完你的介绍之后，觉得他们有需要这样的服务的话，要怎么样跟你们联络呢？嗯，我们
1: 家基的失智共照中心的提供的服务时间是上班日的周一至周五，时段为上午的九点至十二点，以及下午的一点半至五点半，直接拨打我们的专线零五二七六一六二五。零五二七六一六二五
0: 就会有专门为您服务哦。嗯，了解。那今天很谢谢雨萍跟我们介绍的失智共同照护中心、嗯。那如果你想了解更多失智症的资讯，或是对其他医疗主题有兴趣，请留言让我们知道。那如果你喜欢这一集的节目，或想要知道更多医疗科普的资讯，可以订阅或继续收听《一本初心》。拜拜。